0: que Dios nos permite nueva vez estar en su presencia. En el día de hoy, vamos a tenemos como propósito, y así lo hicimos en la primera tanda de hoy, es dar un informe a la congregación sobre eh, el estado financiero de la construcción del templo, el alcance que hemos logrado en esta etapa y hacia dónde nos dirigimos por esa razón en la mañana de hoy vamos a tener una reflexión de la palabra no es un sermón verdad completo como el que se acostumbra en un tiempo determinado sino que hoy va a ser un poquito, un poquito más reducida no quiere decir que la palabra no nos va a hablar porque la palabra habla no importa que sea corta, larga o lo que sea, cuando la Palabra de Dios es expuesta, ella hace lo que Él la manda en cada uno de nosotros. Así que hoy estaremos, eh, repito, viendo una pequeña reflexión, enseñanza, ¿verdad?, de la Palabra. Y ya al final estaremos eh, dando el informe con relación a la construcción del templo. Amén hermanos. Bien pues, abran sus Biblias, los que están aquí, los que están desde sus hogares, abran sus Biblias en el libro de Efesios y vamos a estar en el capítulo 1, de ahí prácticamente no nos vamos a mover, ¿verdad? Y vamos a estar viendo lo que dicen los versos del 20 al 23, ¿verdad? Pero antes de leerlo, por ejemplo, el versículo 20 comienza diciendo, la cual operó en Cristo. Entonces, ese la cual operó en Cristo se trata, ¿verdad? Para poder entender lo que dice, tendríamos que ir al contexto inmediato que está en el versículo 19. ¿Qué dice, y cuál la supereminente grandeza de su poder, para con nosotros los que creemos, según la operación, oiga bien, del poder de su fuerza, el poder de su fuerza. Ese versículo 20 dice, la cual operó, ¿qué? El poder de su fuerza, su fuerza, operó en Cristo. Y ya estamos leyendo el verso 20 resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el venidero. Sigue diciendo el versículo 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y fíjense qué interesante lo que dice esta segunda parte del versículo 20, 22, perdón. Dice, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién se lo dio? ¿A quién le dio todo esto? A la iglesia. Gloria al Señor. Vamos a orar, hermanos, y vamos a ver qué nos dice la palabra en esos versículos que acabamos de leer y en todo ese capítulo 1 del libro del apóstol Pablo a los Efesios. Cierre sus ojos un momentito, ciérralo allá desde donde nos ve y oramos. Padre, gracias te damos en esta mañana, nueva vez, Señor, nos presentamos delante de ti. Padre, primeramente para honrarte, hemos venido a este lugar, Señor, porque así tú lo quisiste. Señor, y así lo tenía Tú predestinado desde antes de nosotros nacer y desde antes de la fundación de todo. Padre, Tú querías que en el día de hoy estuviéramos aquí. Por eso en esta mañana venimos ante Tu presencia, Dios, y nos rendimos a Ti, oh Padre. Ponemos todo nuestro ser delante de Ti ahora en este momento. Espíritu, alma, cuerpo, Padre, para que Tú hables a nuestras vidas nos forme, nos enseñe, oh Padre nos dé espíritu de sabiduría, de revelación para poder entender Señor cuáles son tus maravillas, cuáles son las cosas que tú tienes para nosotros, oh Padre gracias, gracias por este tiempo que vamos a estar ante tu palabra y permite oh Dios que tu espíritu pueda fluir oh Dios por medio de este vaso Señor que está aquí. Que no sea yo impedimento, Padre, a que ese fluir, oh Padre, y esa presencia, Señor, se manifieste en este lugar. En Cristo Jesús te lo pedimos y todos decimos amén y amén. Gloria al Señor. Miren, hermanos, si vemos este capítulo 1, ¿verdad? A partir del versículo 3, tiene un título que dice Bendiciones Espirituales en Cristo verdad aquí el apóstol pablo le está escribiendo a los efesios y entre otras cosas verdad eh, él a partir del de versículo 15 verdad manifiesta sobre todo en el versículo 16 que él no cesaba de dar gracias a dios o sea no dejaba de dar gracias a dios por lo que dios estaba haciendo en la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Y aún más, él decía que él hacía memoria de ellos en sus oraciones, ¿verdad? Y el versículo 17 dice el por qué él oraba. El versículo 17 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé, que dice Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Más adelante sigue diciendo el apóstol, ¿verdad? Que eso pasa, cuando eso pasa, alumbra los ojos de nuestro entendimiento, ¿verdad? Y cuando ya el entendimiento nuestro es alumbrado, ahí nos damos, Dios nos da a conocer, entre otras cosas, nos dice, el versículo 18, para que sepáis, y aquí vienen las tres cosas por las que Pablo oraba, ¿verdad? Y era para que supieran estas tres cosas. Primero, la esperanza, dice, que tienen los creyentes. O sea, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Nosotros no sabemos la esperanza a la cual Dios nos ha llamado, si la palabra, si su revelación, su sabiduría, su sabiduría no nos he dada. No lo vamos a entender, no lo vamos a saber. ¿Qué otra cosa oraba el apóstol para que se supiera o supiera esa iglesia? Era también cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y finalmente dice el versículo 19... De esa fuerza que yo les hablé hace un ratito, cuando dice: ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Ahora bien, estos versos que leímos nos relatan, ¿verdad?, nos hablan de que se presentó un escenario en el cual Dios tuvo que aplicar esa fuerza. El escenario que aquí nos relata, bueno, la canción última, también lo relata. Y es ese domingo. Después que el cielo se nubló y hubo esa total oscuridad, después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, después de su sepultura, ese domingo, Dios operó esa fuerza y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo no pudo haber sido por algo menos que por la fuerza de Dios operando, eso no fue algo como así, ah, así se levantó de los muertos, no tuvo que operar una fuerza Y lo menciona, dice la cual, el versículo 20, operó en Cristo resucitándole de los muertos. Y también, dice, sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y no solamente eso, y todo eso, hermanos, causa de esa fuerza sucedió en un instante. Eso no fue de que, bueno, sí, resucítenlo. Se resucitó y vamos ahora a esperar. Vamos a deliberar. ¿Qué vamos a hacer? No, todo sucedió en un instante. La fuerza operó. Porque es que cuando Dios opera su fuerza, su, su super inminente grandeza de su poder, todo se hace rápido. Todo se hace al instante. No importa el problema que tú puedas tener, no importa la situación por la cual tú puedas estar pasando, si Dios opera su fuerza en ti, olvídate. Eso es rápido, es al instante. No hay que estar esperando. Volviendo al texto, dice que ese día, en ese instante, todo en un instante sucedieron cosas. Cristo fue resucitado, fue sentado a la diestra del Padre y no solamente eso, sino que Dios pone todo bajo su autoridad y somete todas las cosas bajo sus pies, todo en un instante. Pero lo bueno de todo esto, en parte, es lo que dice esta versión, nueva traducción viviente de estos versículos, leámoslo. El versículo 21. Y el 20 dice, ahora Cristo, ¿verdad? Después de haber resucitado, está por encima de todo. Y óigalo bien, hermano. Cristo está por encima de todo. De todo. Dice, sean gobernantes, o autoridades, o poderes, o dominios, o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el que vendrá. ¡Wow! ¡Qué poder! Y el verso 22 dice, Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo y fíjense, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de usted y de mí. Para beneficio de la iglesia. Eso merece un aplauso un poquito más fuerte. Gloria al Señor. Por eso en esta mañana hemos titulado esta reflexión con el título de una pregunta. Una pregunta, ¿verdad? Y es, ¿en qué me beneficia la iglesia? Esa es la pregunta de esta reflexión. ¿En qué me beneficia la iglesia sabemos claramente de qué somos beneficiarios los que pertenecemos a la iglesia de Cristo yo digo que si nos dan la oportunidad en esta mañana de dar una respuesta aquí a unas cuantas personas yo creo que pasarían varias cosas número uno van a venir respuestas correctas y aceptables pero van a venir también eh, respuestas eh, equivocadas en cuanto a lo que el beneficio que realmente la iglesia da. Pero al margen de las correctas o las incorrectas, aceptables o no aceptables, yo estoy seguro que todos, a todos, los que nos dieran la oportunidad de responder esa pregunta nos quedaríamos corto en algo y es en que por más que nosotros podamos decir nos vamos a quedar corto en los beneficios que nosotros como iglesia Dios nos da corto nos vamos a quedar hermano, escríbalo eso nos vamos a quedar cortito verdad en eso por eso el salmista decía bendice alma mía a Jehová y no olvide ninguno de tus beneficios para conmigo. Hermanos, ¿cuántos beneficios tenemos? Pero muchas veces no nos damos cuenta. Si pudiéramos estar seguros de nosotros poder decir los beneficios, no nos daría el tiempo para nosotros poder enumerarlos y es que el verdadero creyente tiene que estar consciente de cómo el Padre diseñó la iglesia cómo el Padre la creó cómo el Padre qué le costó al Padre la iglesia qué le costó usted y yo qué beneficios tiene Dios diseñados para la iglesia debemos estar conscientes. si nosotros estuviéramos conscientes de eso o más consciente, yo le puedo a usted asegurar que nuestra actitud como miembros de la iglesia sería muy diferente, sería muy diferente si nos pusiéramos a analizar, a pensar si recibiéramos verdaderamente ese espíritu de sabiduría y de revelación y Dios nos mostrara específicamente cuáles son esos beneficios, no tuviéramos la actitud que hoy muchas veces asumimos y tenemos en cuanto a la iglesia gloria al Señor la iglesia no sería para muchos lo que muchas veces es un complemento en mi vida un complemento parte de mi vida es mi trabajo, primeramente yo obviamente, mi familia, mi trabajo mis cosas y la iglesia un complemento, ¿verdad? La iglesia no fuera hasta cierto punto un lugar donde vengo y puedo callar mi conciencia. Donde vengo, hice muchísimas cosas durante la semana desagradables al Señor y vengo hoy aquí y, y, y vengo a callar mi conciencia. Y ya de repente adoro al Señor. Me emociona la música, las letras de la canción y todo se me olvida de todo lo que hice. Y salgo por ahí como si nada. Así muchos ven la iglesia, hermano. Para muchos la iglesia es eso, ir a callar su conciencia. Para muchos quizás la iglesia es un, como una especie de club social, pero en el ámbito espiritual, donde me relaciono con personas, Personas que quizás no tienen el comportamiento ni las costumbres de personas que están en el mundo. Obviamente, un club social, ¿verdad? Quizás para muchos la iglesia es un lugar donde pueden venir a ayudar a personas. O sea, entienden que, bueno, yo voy a hacer obras y vienen a la iglesia y, 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 y las obras, ahí tengo la oportunidad de ayudar. Otros vienen también con la intención de que se les ayude. Y por eso cuando no reciben la ayuda, se van. ¿Verdad? Ese es el concepto que para muchos es la iglesia, o tienen de la iglesia. Un lugar también donde puedo encontrar un compañero, una compañera, para yo casarme, mi reina. Si estoy soltero, ¿verdad? Eh, ahí voy a encontrar una buena mujer. Si es un hombre, una mujer, bueno, ahí puedo encontrar un, un buen partido. Una gente cristiana, creyente, ¿verdad? Otros ven la iglesia como un lugar seguro, donde voy a estar resguardado por Dios. Resguardado. Donde hoy, oh, si no voy a la iglesia, se me puede venir todo abajo. Mi familia... Mi salud, ¿verdad? Mis bienes, mis negocios se pueden perder. Un amuleto. Pero nosotros hoy vivimos, obviamente, en un tiempo de una extrema inseguridad. En este país, en esta ciudad, ¿verdad? Y, obviamente, vivimos con esa lucha constante, hermanos de un mundo, viviendo en un mundo que está completamente bajo el control del enemigo, porque la palabra lo dice, que el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, vivimos como iglesia en ese mundo bajo el control del maligno, pero también, por otro lado, tenemos el testimonio del Espíritu Santo que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces esa dualidad en esa lucha constante tratando de vivir, eh, eh, estando en un mundo caído y llevando una vida aquí en la congregación ¿verdad? Pero tratando de no ser parte de ese sistema fallido. Esa es nuestra vida hermano, esa es la vida de muchos ¿verdad? Pero déjenme decirle que si hay algo que está bajo el control de Dios específicamente es la iglesia. En la iglesia no podemos venir con el desorden que venimos del mundo. Venimos con Él, pero en Él, en ella es transformado. Nuestras actitudes son transformadas. Todo Dios nos cambia desde arriba hasta abajo completamente. Y no podemos nada que ten, tener que ver con ese mundo caído que vivimos fuera. Pero muchas veces vemos la iglesia como un lugar donde podemos venir a traer todas las malas costumbres del mundo. Las malas mañas. ¡Wow! Estar consciente de esos beneficios nos harán afianzar en sus enseñanzas. O sea, en los beneficios que yo recibo. Eso me va a hacer estar... Consciente de eso me va a hacer afianzar en sus enseñanzas. Pero es que muchas veces, hermanos, no nos dejamos enseñar. Porque estamos muy ocupados con las cosas del mundo precisamente. Y no somos enseñados. No nos dejamos enseñar por su palabra. El pastor Héctor hablaba la semana pasada en horas de la mañana en la tanda de la mañana de que tenemos un templo ahí y ese templo vamos a llenarlo pero ese templo lo vamos a llenar de vidas que estén conscientes de que es la verdadera iglesia, vidas que están conscientes de que la iglesia no son estas cuatro paredes que la iglesia de Jesucristo somos usted y somos yo esa vida es la que tiene que llegar a ese templo. Esa vida que tenga conciencia de cuáles son sus beneficios. ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! Es de ese tipo de vida que queremos llenar ese templo, hermano Héctor. De nada nos vale llenarlo ahí de personas que no tengan los beneficios, que no saben realmente cuáles son los beneficios de la iglesia, no saben, ¿verdad? Entonces, el apóstol Pablo aquí le habla a los Efesios de tres beneficios, que es lo que eh, en esta reflexión vamos a compartir rápidamente y brevemente, ¿verdad? Y el primero que él le dice está, ¿verdad?, en el verso 3, el verso 3. ¿verdad? Él habla aquí de que dice, cuando dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, ¿verdad? Entonces, la iglesia, el primer beneficio que recibe es el beneficio de las bendiciones espirituales. Ahora bien, esas bendiciones espirituales, yo no la percibo si no se me es dado el espíritu de revelación y de sabiduría. ¿Verdad? Entonces, ¿en qué me beneficia la iglesia? Primero, en recibir espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Por qué? Porque si no, esas bendiciones espirituales que habla el versículo 3, yo no las voy a ver. Yo no voy a ser portador de ellas. ¿Por qué? Es sencillo, ¿verdad? Dice ser portadora de todas las bendiciones espirituales, pero eso regularmente está muy lejos del tipo de bendición que nosotros buscamos. Muchas veces buscamos más las bendiciones materiales de este mundo, de este tiempo, que esas bendiciones espirituales. Entonces, nosotros necesitamos, que El espíritu de revelación y de sabiduría para yo entenderlo. Yo no, no lo necesito. Lo necesito. Porque si no, ¿verdad? Yo no voy a ser portador de eso. ¿Cuál es el beneficio o, el, o, o, o lo que produce esa bendición? El versículo 4 lo dice. Versículo 4 dice... Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, entonces miren, ¿para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Entonces, la bendición que a mí me dice que yo soy portador como iglesia, no tiene nada que ver con dinero, aunque Dios te lo dé. No tiene nada que ver con yo tener una buena salud, aunque Dios te la dé. No, no dice de que tú vas a tener una buena esposa y unos hijos buenos, aunque Dios te lo haya dado, porque no es eso. Tampoco va dice esa bendición que tú vas a tener una vida sin problema, que eso es lo que mucha gente busca. Tener una vida sin problema, sin muchos sobresaltos, porque eso no es lo que dice. Ahí lo que dice es que seremos portadores de toda bendición espiritual. Espiritual primeramente. Ya luego lo otro vendrá por añadidura. Si Dios lo quiere dar. Y si Dios no lo quiere dar, no lo dé. Gloria al Señor. ¿Verdad? Entonces, esas bendiciones espirituales, ¿verdad? ¿Hablan de qué? De una escogencia. Lo dicen ahí esos versos. Habla de la predestinación. Fuimos predestinados fuimos, habla de la adopción, somos adoptados, habla también de lo que es la redención o el perdón de los pecados, esas son las bendiciones, toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, pero el versículo 9 dice, verdad, que Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se ha propuesto en sí mismo. O sea que Dios tiene que darnos a nosotros a conocer el misterio de su voluntad. Eso es un misterio, hermano. Es que eso es un misterio. Re recibir eso es un misterio de su voluntad pero muchas veces yo ese misterio no lo puedo ver, está ahí ante mis ojos, pero no lo puedo ver por todas las cosas que yo tengo a mi alrededor, que le quitan la visión, le quitan le quitan la esencia de lo que es la bendición espiritual, hermano. Gloria al Señor, ¿verdad? ¿Cuál es el misterio de su voluntad que Dios nos, do, nos dio a conocer? O oh, reunir todas las cosas en Cristo cuando se cumple el tiempo. Ese misterio Dios nos lo revela por medio de darnos ese espíritu de sabiduría y de revelación, ¿verdad? Entonces, ¿qué otro, en qué otra parte soy beneficiario en la iglesia aparte de recibir ese espíritu de sabiduría y de revelación? Bueno, el apóstol Pablo se lo dice en el versículo 18, ¿verdad? Cuando dice, perdón, el 17, el 18 dice alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que él los ha llamado. Entonces yo aquí en la congregación, por ser parte de la Iglesia de Jesucristo, yo recibo ese beneficio de saber a qué esperanza Dios me llamó. Usted que está sentado ahí, yo que estoy parado aquí, tenemos una esperanza. Y es una esperanza a la cual Él, Él nos ha llamado. Es una esperanza, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que sucede con muchas veces cristianos, vamos a decir, cortos de vistas? Que se le acorta la vista de la esperanza, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, ¿por qué? ¿Por qué? porque nuestras perspectivas de la vida a veces están distorsionadas por falsos valores, falsos valores. ¿Cuáles son? Bueno, vivimos en un mundo, hermano, donde las metas son la prosperidad material, la seguridad, el placer, el prestigio, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el mundo en el cual vivimos. Esos son los valores del mundo. Entonces, estas, esta atmósfera que nos rodea, porque vivimos rodeado de eso, ¿verdad? Hace ver la vida cristiana como algo difícil. Donde realmente cuesta ser espiritual en este tiempo. Cuesta, hermano. Y estamos en una brecha donde es muy, muy estrecho el margen para yo verme viviendo en la carne. Es muy cortita. O sea, ese hilo donde caminamos o donde caminan aquellos que no están alineados, son cortos de vista en cuanto a la esperanza que Dios nos ha llamado, lo muy probable que vivan ahí en ese borderline que muy fácil se ve viviendo en la carne, viviendo un evangelio totalmente en la carne, carnal. Entonces, vemos, a eh, eso hace que veamos el cielo muy remoto, muy lejos, se nos acorta la vista, la vista se nos acorta y la fijamos en las cosas de esta tierra. Y la esperanza ya no es la del cielo, es la esperanza del mes que viene, del año que viene, de lo que va a pasar, de lo que va a suceder, que de acuerdo a esto, que de acuerdo a lo otro. Y la vista se nos acorta y se queda en este mundo. Entonces en ese punto no es para lo cual Dios diseñó la iglesia. Dios diseñó la iglesia para que nosotros supiéramos exactamente a la esperanza que Él nos ha llamado. ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! Entonces, ese verso 16, ¿verdad? Habla de esa esperanza. Perdón, el apóstol Pablo en el verso 16, oraba para que nosotros supiéramos, para que esa iglesia de Éfeso supiera cuál era es, cuál es esa esperanza. ¿Verdad? Entonces, tenemos que estar claros, hermanos, a la esperanza a la cual Dios nos ha llamado. Y finalmente, hermanos, finalmente, porque esto es corto, ¿verdad? Es una reflexión. Es que también parte del beneficio, que dice la palabra que Dios sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo, lo resucitó primero, luego, ¿verdad?, lo sentó a su diestra, luego puso todo bajo sus pies, lo puso sobre todo principado, sobre todo, ¿verdad? Y todo eso lo transfirió ¿a quién? A la iglesia, para beneficio de nosotros. Ese último beneficio es que la iglesia tiene que conocer su supereminente grandeza, hermano. La iglesia que no conoce el beneficio de lo grande que es Dios, vive corta. O sea, es una vida que no es, no es una vida plena. ¿Por qué? Porque cualquier cosita que nos pase, cualquier inconveniente, cualquier situación, nos va a, des, nos va a descontrolar. Nos va a descontrolar. Porque no sabemos ¿A qué Dios le servimos? No sabemos que Él es un Dios poderoso. No sabemos que fue el Dios que operó en Cristo para resucitarle. Para en ese instante ponerlo a su diestra. Y poner todo bajo sus pies. Entonces, esta palabra poder, porque habla del de verso 19... Según la operación del poder de su fuerza, no solamente una fuerza, no, el poder de su fuerza. Esta palabra poder en griego es la palabra dunameos, que es como el explotar de la dinamita. Como la dinamita, mi hermano, que mire, cuando usted mete un cartucho de dinamita por ahí, debajo de la tierra, ¿verdad?, ojalá tuviera aquí eh, eh, el colega, el colega que trabaja en la barri, cuando ellos meten esos cartuchos, óigame mi hermano, eso explota y derrumba todo, o sea que es una, un, una fuerza poderosa. Entonces así es la fuerza con la cual Dios obra, una fuerza poderosa, poderosa. En el ámbito físico Podemos ver esa fuerza La podemos ver La podemos ver por ejemplo En Esos, a mí me impresionan Mucho esos Trasatlánticos, esos barcos De guerra, verdad eh, Wow Enormes, verdad Esos aviones, verdad Las armas nucleares Cuando vemos esos ensayos Verdad, entonces esa, ese poder que actúa en el ámbito físico es enorme. Nos impresiona, por ejemplo, el poder y la fuerza de cuando lanzan eh, eh, un cohete al espacio. Eso es algo impresionante, ¿no? Como sube, lleva gente, lleva personas, transporta equipo de investigación y se van a los lugares siderales allá. Eso es impresionante. Pero, ¿qué tanto nos impresiona el poder de la fuerza que actuó ese domingo. ¿Qué tanto nos impresiona cuando Dios proveyó cordero para Abraham? Cuando abre y le dice a Moisés toca las aguas y abre el mar rojo en dos. ¿Qué tanto nos impresiona el poder de ver a Dios obrando en eh, con Daniel en el foso de los leones de ver a Dios apagando el fuego del horno de fuego con Sadrach, Mesac y Abednego dentro eso es impresionante hermanos, ese es el poder de su fuerza el poder que operó en Cristo para resucitarle aleluya ni decir del poder de Cristo en esos tres años o treinta y tres años que duró de vida, de todos sus milagros, cómo levantaba a los muertos, cómo sanaba a los enfermos, cómo abría la vista de los ciegos, cómo hacía que el paralítico caminara, ni decir el poder que actuó. En los apóstoles, donde hubo una parte que, que personas con solamente creían y entendían que estar cerca de ellos, la fuerza del poder de Dios iba a actuar en ellos, en esas personas que solamente querían estar cerca de Pablo o tocarlo. El poder que actuó en aquella mujer con flujo de sangre. ¡Wow! Que con solo tocar el manto de Jesús, ella fue sanada. ¿Y qué dijo Jesús? Siento que de mí salió. ¿Qué? Poder. ¿Conocemos realmente como iglesia ese poder? Usted sabe que ese poder no se le dio al mundo que lo conociera. Si no se le dio a aquellos que formamos parte de la iglesia de Jesucristo. Ese poder no se le dio al mundo. No se le dio porque no lo van a conocer. Ese poder es exclusivo. Exclusivo. ¿Para quién? Para la iglesia. Aleluya. Aleluya. Es exclusivo, hermano. Por eso no temas, no temas, la situación que puede estar viviendo, no temas a ninguna situación que te puede sobrevenir, no temas, le servimos a un Dios poderoso, un, do, un Dios que tiene una supereminente eminente grandeza, ese es el Dios al que le servimos y es el Dios que puso a Cristo como cabeza de la iglesia y nosotros como parte de la iglesia Él es nuestra cabeza y nosotros estamos bajo su autoridad gloria al Señor gloria al Señor, finalmente hermanos hay que terminar, se me ha ido el tiempo pero yo quiero concluir verdad verdad con, o en Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Aquí el apóstol Pablo le dice a Timoteo muchas de las cosas que hoy estuvimos viendo de esos pasajes de Efesios. Con esto quiero cerrar. Dice... A partir del versículo 1, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y eso yo te digo en esta mañana, iglesia, esfuérzate. Esfuérzate en su gracia, en conocerle, en conocer de la gracia, conocer lo que hemos recibido como iglesia. Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos. ¿Para qué? Para enseñar también a otros. ¿Qué era lo que el apóstol Pablo quería? Que nosotros fuéramos enseñados. Pero nosotros también tenemos que enseñar a otros. El versículo 4 dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, hermanos, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Nosotros, la iglesia, es tomada como soldado de Jesucristo por eso esto es una milicia por eso nosotros militamos aquí no es voluntad. así de que yo vengo, no, yo no estoy disponible no, el servicio militar no es voluntario, no es cuando usted quiere, es cuando usted lo manden es cuando usted lo manden no, que mira, que yo esto, que lo otro, que no puedo que no, que ponga otro, no versículo 8. Dice el versículo 7, dice, considera lo que digo y el Señor te dé que entendimiento de todo. Acuérdate, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, de los muertos conforme a mi evangelio, ¿verdad? Y dice el versículo 11, palabra fiel es esta. Óyelo bien, iglesia. Palabra fiel es esta, ¿verdad? Si somos muertos con Él, dice, también viviremos con Él. O sea, que para vivir con Él hay que morir, hay que morir, morir a este mundo, morir al yo, morir a todo lo que, me, esa atmósfera que me rodea, yo tengo que morir si quiero vivir con Él. Condición. Versículo 12, si sufrimos, también reinaremos con Él. ¿Cuántos están dispuestos a sufrir? ¿Estamos dispuestos a sufrir? No, lo que queremos es que todo pase sin sufrimiento. Ponme la anestesia para yo no sentir nada. Pero el versículo 12 también dice que si le negáramos, él también nos negará, nos negará. Y finalmente el versículo 13 dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. ¿Por qué? Porque Él no puede negarse a sí mismo. ¿Cuánto le dan gloria a Dios en esta mañana? Gloria al Señor, gloria al Señor. Cerramos nuestros ojos en este momento. Cierra tus ojos allá. Donde tú estás. Padre. Gracias nuevamente. Por revelar tu palabra. oh Dios. Ay Padre. Mira. Ese anhelo en el apóstol Pablo. De orar. Por esa iglesia. Para que tú te le revelaras. Para que tú le dieras espíritu de sabiduría oh Padre y eso pedimos en esta mañana para esta iglesia que tú les dé espíritu de sabiduría y de revelación oh Padre para nosotros como iglesia poder saber, conocer cuáles son esas grandezas, esos beneficios que tú nos has dado como iglesia Padre cambia la percepción que como iglesia podemos tener, esa percepción errada que podemos tener como lo que es o que es la iglesia de Jesucristo. Padre. revélanos, Señor, tu palabra. Llénanos de tu entendimiento, Dios. Enséñanos, oh Padre. Oh, que podamos ser, Señor, miembros de esta iglesia, de este cuerpo, oh Padre, que tú has, Señor, puesto, Señor, bajo tus pies, del cual tú eres cabeza, oh Padre. Muéstranos, Señor, enséñanos lo que es la autoridad, lo que es estar sujeto bajo tu autoridad. Oh Dios, no importa lo que nos duela, no importa si tenemos que morir, a qué tenemos que morir y qué tenemos que sufrir, oh Dios. Pero revela, revela, Padre, a tu pueblo que tú eres nuestra cabeza y que debemos estar bajo tu autoridad. Padre, gracias. Gracias por tu amor para con nosotros. Y porque dice tu palabra que aunque nosotros no permanecemos fiel, tú permaneces fiel. Padre, guárdanos de negarte. Guárdanos, guárdanos, guárdanos. Guarda nuestros corazones de negar, Padre. De negar este Evangelio, Padre, que hemos recibido, Dios. Oh, Padre, guárdanos. Guárdanos de negarlo, Padre. De negarte a ti lo que tú has hecho por nosotros. Aleluya. Oh, Padre Santo, ten misericordia de nosotros. Oh, Padre, y confírmanos, Señor, confírmanos, Padre. Oh, Señor, gracias por tu gran poder, por tu superiminente grandeza, oh, Dios. Oh, Padre, que en tu misericordia y tu amor tú pones a nuestra disposición. Oh, Señor, perdona nuestras, nuestra falta, Padre, de entendimiento, nuestra falta, Padre, oh, Señor, en nuestras actitudes erróneas, Padre, perdónanos, oh, Señor, y revela, Padre, tu palabra a nuestras vidas. Gracias. Ven pronto, Señor. Ven pronto por tu pueblo. Ven pronto, Dios. Tu pueblo te espera, Padre. Oh, tu pueblo te espera, oh, Dios. Ven pronto, oh, rey a levantar a tu pueblo Padre, ven pronto ay porque así pronto también reinaremos contigo Padre y junto contigo estaremos por toda la eternidad Padre oh Señor en el nombre de Jesús te lo pedimos y todo el pueblo dice amén y amén dale un, fu un fuerte aplauso al Señor gloria al Señor